Thomas van Zijl. Hoe ver mag de overheid gaan om werknemers hun baan te laten behouden... en werkgevers mogen een verplichte coronatest niet afdwingen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar is het Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie... vanuit Ibiza en Reinier Kastelein, uh, net zo exotisch... maar gewoon in de studio, voorzitter van vakbond de Unie. Fijn om je weer eens te zien. Dankjewel. De zakenpartner is vandaag Monique Antzink van Jumbo Spanbandfabrikant. Welkom allen. Ik wil beginnen bij wat er op jullie eigen agenda staat. Reinier, jij mag het zeggen. Ja, ik ben natuurlijk wel ook bezig met de continuiteit van de vakbonden. We hadden het net heel kort tijdens de reclame even over het enorme ledenverlies. Historisch gezien laat de crisis altijd zien dat vakbonden veel leden verliezen tijdens, tijdens de economische crisis. Dus dat wordt alleen maar erger. We verloren al veel leden de afgelopen jaren. En ja, wij waren eigenlijk net lekker op weg om met werkgevers allerlei gesprekken aan te gaan over een nieuwe manier van ons vakbondswerk bedrijven. Door echt alle werknemers erbij te betrekken. En dat moeten we nu nog een keer opnieuw uitvinden. Doordat je nu ook de verbinding met die werkgevers allemaal digitaal moet doen. Dus dat is een uitdaging. En ik hoop na de zomer daar weer met een frisse start mee, mee aan de slag te kunnen gaan. Kun je mij dat uh, toch nog eens uitleggen? Ik ken ook het uh, fenomeen dat in een crisistijd de vakbond leden verliest. Maar, en dat zal ongetwijfeld ook jou wel eens gevraagd zijn... dit is toch de periode dat de vakbond voor die werknemers moet gaan knokken... en dat werknemers zouden moeten inzien... als er ooit een keer een moment was dat ik de vakbond kon gebruiken... dan is het nu. Ja, dat, wat je heel duidelijk ziet is dat mensen lid worden van een vakbond... tijdens een crisis en dan tijdens een sociaal plan daarna gelijk hun lidmaatschap weer opzeggen. Dus je hebt heel, to, hele korte toename van leden... omdat er bij een bedrijf wat aan de hand is. We zien dat nu ook bij de KLM bijvoorbeeld. We zien dat we veel leden inschrijven. Maar op het moment dat eigenlijk de ontslagronde plaatsvindt... Ja, dan zijn diezelfde mensen hun baan misschien kwijt... Dan zijn zeggen ze hun lidmaatschap ook weer op. En per saldo zijn er dan ook nog mensen die gaan bezuinigen... op de uitgaven die ze doen. En dan zit de vakbond er vaak bij. Historisch gezien is het elke crisis opnieuw... dat we er met minder leden uitkomen. Ja, alle en, 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 en begrijpelijk dus? Want mensen kijken voornamelijk naar hun eigen belang. Sociaal plan, ja. vakbond, belangrijk. Als ik mijn baan verloren ben, dan is de strijd ook verloren. Dan moet ik ja. sowieso gaan kijken waar ik geld voor over heb... of waar ja. niet. Uh, dus daar valt eigenlijk, dat is een wetmatigheid... dan heel weinig aan te doen. Uh, nou ja, heel weinig aan te doen. Eén uh, ding moet je altijd doen is met optimisme je wet uitkomen... en er weer wat van proberen te maken. En continu wel proberen op toegevoegde waarde... voor die werknemer aan de gang te blijven als vakbond. En het model lidmaatschappen. Uh, misschien is dat wel iets wat ten einde is. Maar het werk wat de vakbeweging doet, ook in deze crisis... waarde alleen maar toe. En dat zul je ook zien de komende maanden... bij al die ontslagen die er overal vallen. Daar spelen de vakbonden een belangrijke rol... voor individuele werknemers en ook voor groepen werknemers. Dus als we dat werk op een andere manier... in de toekomst betaald kunnen laten worden... dan, uh, dan zou dat mooi zijn, dan hoeft het niet meer uit de contributie te komen. Maar jij denkt nu bijvoorbeeld al bij al die mensen die bij KLM werken... en die zich nu aanmelden als lid... Over drie maanden nemen we weer afscheid. Ja, misschien dat ze net wat langer blijven. Maar uiteindelijk, uh, na de crisis, zullen we altijd minder leden hebben. Dat hebben alle bonden. En dat is gewoon uh, ook door een vriend van de show, zou je bijna zeggen... Sjaak van der Velde, uh, heel duidelijk uh, uitgezocht en onderzocht. Ja, ja. ja, dus uh, nee, uh, dat weten we gewoon. Uh, maar wij waren toch al bezig om een ander model te bedenken. Omdat wij denken dat het lidmaatschapsmodel van vakbonden sowieso ten einde is. Omdat ook de lidmaatschap van een gemiddelde andere vereniging ten einde is. Ik kom zo meteen nog terug bij de rol van de vakbonden. Zeker ook nu er onze lachronden zijn aangekondigd bij grote bedrijven. Jan, ooit zelf lid geweest van een vakbond? Nee, 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 nee. Nee, daar ben ik altijd verre van gebleven. En altijd opgekomen als liberaal voor mijn eigen toekomst en met mijn eigen werksituatie. Uh, dus dat ik, ik hoefde dat ook nooit te doen, dus ik was in een gelukkige situatie. Waar uh, ben jij op dit moment mee bezig? 
Nou, eigenlijk helpen we eigenlijk al onze klanten op dit moment om op de een of andere manier toch weer veilig die economie te heropenen, hun eigen business te openen en dat op een toekomstbestendige manier, die ook gewoon duurzaam is naar de toekomst toe. Uh, hier en daar vergt dat echt veranderingen. We helpen de musea, uh, een enorm herstelplan, je mogen nu maar beperkt open. Uh, een geweldige, geweldige impact die dat heeft op musea. We helpen Corendon bijvoorbeeld, hè, die, 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 die nu bijvoorbeeld op Turkije niet mag vliegen. Uh, dat is nogal wat, want 75 luchtmaatschappijen vanuit, eh, en vluchten vanuit, vanuit Turkije mogen wel landen op Schiphol. Die willekeur uh, is heel erg moeilijk te begrijpen, is heel erg moeilijk uit te leggen. Uh, zeker als er dadelijk weer allerlei ontslagen gaan vallen. Al die, die acties uh, van uh, Corendon, Jan, sorry dat ik even onderbreek. De, de, Corendon heeft natuurlijk daar ook wel de aandacht op gevestigd. En sterker nog, uh, ze hebben al in het begin van de crisis gezegd, nou, uh, een, een all-inclusive vakantie, je komt niet van het resort af, dat zou toch eigenlijk moeten kunnen. Daarna hebben ze gezegd, uh, ook al is er dan code oranje, zeker. Turkije, ja. uh, zeker vanuit de willekeur die zij signaleren, zou toch moeten kunnen, maar, zeker als je na afloop wordt. Maar veilig en met testen, en met testen die, 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 die allemaal via de RIVM ja. uh, goedgekeurd zijn. Dus dat was heel erg zorgvuldig, maar wel creatief aan ondernemerschap. Uh, puur zang om te kijken om, een, om het grootste Nederlandse luchtvaartmaatschappij toch open te houden. En als je dat ziet, dat er 75 vluchten vanuit Turkije, ook met logo uh, Price Square Carriers, gewoon uitgevoerd mogen worden. En zeven vluchten van de KLM gewoon op Turkije mogen vliegen, waar de staatsdeelneming aan het worden is. En dat mag dan allemaal wel. Ja, dan voelt dat in ieder geval uh, niet, niet heel erg rechtvaardig. Nee, dus ik snap dat uh, Corendon, misschien ook op jouw advies, uh, de rand heeft opgezocht. Of politiek gezien, tenminste, zo wordt er naar gekeken door premier Rutte, die er ja, ja, Corendon heeft is, uh, de Jong heeft erop gereageerd. Zeker. Is, is, dat dan, ja, ja. is dat dan allemaal verstandig om het op die manier te spelen? Nou ja, Attila Oesloe is de, de op mij zeer gewaardeerde uh, en aardige CEO daarvan. Hij heeft niet voor niks natuurlijk dat bedrijf helemaal van de grond af opgebouwd. Het is een ondernemer, puur zang. Hij kan niet anders dan ondernemen en kijken hoe hij dat weer veilig kan. En dan, dan, dan waardeer ik hem zeer in het, in het randen opzoeken en kijken hoe dat toch op een veilige manier kan. En hij heeft een paar keer echt uh, uh, op de neus gehad van het kabinet. Hard ook wel. Maar ja, je ziet dat, dat ook daar weer de naamsbekendheid van stijgt. En er heel veel nieuwe boekingen zijn. Ja, nou, ja, dat plekken, leuk, want dat is jouw vak natuurlijk. De reputatie en de public affairs van zo'n bedrijf. Zeker. Als je dan deksel op de neus krijgt en, en tot in de hoogste regionen van het kabinet wordt er gezegd: Nou, dit is onverantwoord, je zou het toch niet moeten doen. Je komt eigenlijk tegen. Maar waarom mogen dan Turkse luchtvaartmaatschappijen wel landen op? Ja, maar ik snap het niet. Geen, geen millimeter wel, ik... in, de, in, de, in, de, in de weg gelegd. Ja. Dat is natuurlijk, dat voelt zeer onrechtvaardig. En dadelijk zal de FNV zeggen: Als we ontslagen zijn, hoe kan dat nou allemaal? Ja, dat kan vanwege die totale en onbegrijpelijke willekeur die, die er plaatsvindt op dit moment. Reinier, ook geen onbekend in de luchtvaart. Ja, nee, nou ja, ik ben blij dat je in ieder geval nog even zegt dat je dan in ieder geval een andere bond dat hoort roepen. Jan, uh, ik ben het volledig met je eens. Als je naar die oesloek kijkt, joh, dat, dat is een ondernemer die heeft zo'n tand. En dan zie je door zo'n virus dat helemaal instorten. Um, uh, ik, kan, ik kan nog niet een beetje begrijpen hoe dat moet voelen. Dus ik snap dat die, die man alles op alles zet om te redden wat het te redden is. En als je dat al ziet, en dan het bedrijf KLM ken ik dan goed. Ik heb daar natuurlijk zelf gewerkt. Maar als je dan ziet dat daar al die sfeer heerst, dan is dat natuurlijk helemaal als het gewoon echt je eigen bedrijf is wat je met bloed, zweet en tranen hebt opgebouwd. En die willekeur, ja, dan hebben we het nu over de luchtvaart. Maar die willekeur die is overal. Want ik rijd nu vandaag Amsterdam binnen. Ik moet hier dadelijk een mondkapje op als ik de stad nog in wil. En als ik de stad weer uitrijd, dan kan ik het weer afdoen. Maar ik kom daar misschien wel dezelfde mensen tegen... die allemaal ja. naar een strand gaan of naar een recreatieplas of wat dan ook. Dus ik vind die, die willekeur is overal. Ja, en daar heb je in de horeca ook last van. Niet alleen de luchtvaart. Nog even aan, je, aan jou de vraag. Uh, dit zorgt dus in ieder geval voor naamsbekendheid van Corendon. Zo kan je het uitleggen. Ja. Het zorgt er ook voor dat er politiek gezien een standpunt moet worden ingenomen. Wat vinden de premier, de minister van Volksgezondheid hiervan. Moet je het af en toe zo hard willen spelen? 
Ja, ik denk dat je als je um, uh, ondernemer bent, uh, zo ontzettend knokt voor je zaak. Uh, uh, ja, dat, uh, ja, daar, kan, daar kan ik geen andere mening over hebben dan dat deze man gewoon uh, doet voor, ja, verknokt voor wat hij waard is. En uh, of dat effectief is, ja, dat, dat is een tweede. We zien dat wel in andere branches. Ik ja. mogen meemerken aan, aan, aan het weerheilig opstarten van de fitnessbranche in Nederland. Ja. En die zouden anders nog dicht zijn geweest nu als ze niet heel hard actie hebben gevoerd om twee maanden eerder en veilig open te mogen. Dus ja, soms moet je ook de druk gewoon ook publiekelijk opvoeren. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan naar um, iets wat eraan zat te komen, namelijk grote ontslagrondes. KLM, daar is veel over gezegd uiteraard. Dame Shipyard kwam gisteren met een uh, mededeling. Uh, duizend banen eraf, wereldwijd. Booking.com geldt ook uh, dat dat wereldwijd is. Duizenden banen die daar uh, verdwijnen, werknemers aan de kant worden gezet. Um, en zeker dat laatste is natuurlijk interessant bij Booking... want die hebben eerst aanspraak gemaakt op NOW-regeling. NOW 2 hebben ze aan zich voorbij laten gaan, maar er was veel over te doen... want het bedrijf stond er nog goed voor. Er heeft kapitaal opgehaald, notabene, veel winst gemaakt... en daar hebben de aandeelhouders van kunnen profiteren. Nu staan er alsnog veel mensen op straat. En dan komt natuurlijk de vraag, moet Booking dat dan verantwoorden? Heeft het echt iets opgeleverd, die NOW-regeling? Wat denk jij, Reinier? Nou, ik denk, uh, kijk, de situatie van Booking ken ik niet um, in detail. Want uh, Booking heeft geen CEO, dus daar komen geen vakbonden over de vloer. Dus wij kunnen daar niet heel erg meekijken. Uh, dat is vaak met die jonge bedrijven, hè. Dat, dat komt ooit wel een keer. Uh, maar uh, in de algemeenheid kun je zeggen dat die NOW-regelingen... Um, uh, de, de bloedbaden hebben uitgesteld. En we zien dadelijk eind september die NOW-2-regeling aflopen. En ja, dan is het daarna maar de vraag... wat er in, in een eventueel volgend steunpakket zit... Um, uh, hoe hard dat bloed door de straten gaat stromen. Maar dat het gaat stromen is hartstikke duidelijk. En um, dit zijn dan de grote aantallen die dan de, de media halen. Maar wat denk je van al die MKB-ondernemingen? Want dat is echt het bedrijf, de, 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 de banenmotor van Nederland. Ja, daar verdwijnen hier en daar een keer 10 of 15 of 20 banen. Dat haalt de krant niet. Maar dat gaat uiteindelijk dadelijk ook over duizenden, tienduizenden... en misschien wel honderdduizenden banen. Ja, wat jij zegt over Booking, dat ik me niet eens goed gerealiseerd... daar hoeft geen vakbond aan te pas te komen. Daar staan zo meteen duizenden mensen wereldwijd op straat. En jij zegt dat is vaker zo bij jonge bedrijven, dat komt wel weer een keer. Denk je echt dat het komt? Of is het juist wel praktisch om het zonder vakbond te kunnen regelen? Nou, um, op, op de korte termijn uh, denk ik dat heel veel dingen praktisch lijken... als je het zonder vakbond regelt. Maar je zal maar met al die individuele werknemers... afspraken moeten maken over hun vertrek. Dat kun je dan toch vaak maar beter doen... Uh, uh, door wel gewoon contact te hebben met die vakbonden. Uh, maar ja, een, een, een jonge onderneming... die moet eerst klein kunnen zijn en kunnen groeien... voordat je groot bent en uiteindelijk ook in die volwassen wereld... van die ja, vakbondswereld maar daar is toch al een tijdje. Nou ja, uh, dat is heel hard gegaan. Dus maar dat, ja, uiteindelijk, op het moment dat ze een ondernemingsraad moeten nee. opstarten... Ja. daar zou de vakbond wel een rol in kunnen spelen. Want dat is ja. voor heel veel ondernemers best een hele klus om dat te organiseren. Ja. En dat is misschien wel weer een nieuw uh, verdienmodel voor ja. jullie voor de toekomst. Nou, dat, want dat, dat is er waarschijnlijk, dat moet er zijn. Ja, dat doen we, dat doen we zeker. Uh, bedrijven helpen met het uh, inrichten van een goede OR... en daarna ook de ondernemingsraden trainingen geven. Dus daar kunnen bedrijven altijd voor uh, bij ons terecht. Maar um, uh, het reguleren hebben van een cao, ja, daar gaat echt wel wat van aan vooraf. Dat, dat is niet iets wat je echt uit de kast trekt en meteen klaar hebt. Daar ben je maanden zo niet jaren mee bezig. Wil je echt een goede cao hebben? En ik had niet uitgesloten dat wij met Booking in gesprek waren gekomen de komende jaren om daar aan een cao te gaan werken. En deze crisis die gooit dat soort gesprekken gewoon eventjes uh, van de rails. Maar ja, dat, dat komt wel. Grote ontslagrondes, bloed door de straten, hoor ik Reinier net zeggen. Ik had eerder deze week een gesprek met Bas Jacobs, lid van ons economenpanel. En hij zei, het verbaast me dat mensen nog zo laconiek zijn. Hè? Dat uh, Het gaat er met grote percentages af, de krimp is niet bij te benen. En heel veel mensen leven toch nog door als er voor weinig aan de hand is. Uh, Jan, komt dat door dat steunpakket, dat er nog altijd geld wordt overgemaakt? Wat denk jij? 
Het komt ook door de verwachtingen die we natuurlijk vanaf dat eerste moment hebben gehad. Het kabinet is heel eerlijk geweest en heeft gezegd... ja, is het een V of wordt het een langgerekte U? Zijn we snel uit dat diepe dal of hebben we dat niet snel voor elkaar? En ik denk dat het ontzettend ligt aan de branches waarin je zit. Booking.com zei ook, we hebben even tijd gekocht om de zaak goed te inventariseren... en om toekomstbestendig te zijn, moet nu gewoon een kwart van het personeelsbestand worden afgestoten. Maar je ziet bijvoorbeeld eerder vandaag, Mark Taarholt bekend... dat er 65.000 banen bij zijn gekomen. Ja. Dus je ziet dat dat, dat per, per branche ontzettend verschilt. Uh, ik ben wel geschrokken in de tijd van de persconferentie die Erik Wiebes heeft gegeven, uh, samen met de minister van Financiën en Sociale Zaken, en die waarschuwde echt. Die zei, jongens, er komt een tijd aan van enorme recessie, van massawerkeloosheid, en dat gaat heel lang duren. Het is geen V, het wordt een hele langgerekte U. En die waarschuwing, dat donkere scenario, dat ook op een, op een zwarte persconferentie vond ik het toen al, is meegedeeld. Ja, dat is denk ik toch onvoldoende doorgekomen. En je ziet dat iedereen toch weer feestvierend door de straten trekt. En dus is het, ja, van belang dat ook donderdag weer gezegd wordt, hou ons nou in godsheersnaam aan die veiligheidsmaatregelen. Blijf op anderhalve meter, was je handen, besmet niet een ander en, en hou jezelf veilig. Is het goed dat die persconferentie weer terugkomt, Jan? Ja, kijk, het kwam, het, de, de, de mededeling van die persconferentie kwam geloof ik een half uur voordat die laatste nieuwe cijfers bekend werden, die natuurlijk weer ontzettend aan het stijgen waren. Dat was geen toeval. Uh, en dan roept ook heel het land om, om hernieuwd uh, helderheid en richtgeving uh, in deze. En dat, dat kan niet per stad. Hè. Dat kan niet alleen Amsterdam of Rotterdam zijn, want dan wordt het chaos. Dan wordt het chaos en, en de willekeur misschien nog groter met al die veiligheidsregio's, die ook nog eens een keer heel anders die regels gaan interpreteren. Dus ik denk dat er veel strengere maatregelen moeten worden afgekondigd, eh, omdat die intelligente lockdown niet vanzelf gaat. Hier in Spanje eh, loopt iedereen met een mondkap op. En ik kijk eerlijk gezegd met verbijstering naar Nederland. Eh, als je ziet dat hier niemand, een paar gekke eh, Nederlandse toeristen, nou, die, die dan ook meteen 400 euro boete krijgen en te plekken moeten betalen. Maar iedereen houdt zich hier aan. Eh, er is geen winkel die je binnen kunt, er is geen bank die je binnen kunt, er is geen restaurant wat je binnen kunt lopen eh, zonder een mondkap op. Je, kunt, je wordt echt het, de zaak uitgezet. Eh, het, is, het is buitengewoon streng en iedereen voldoet daar ook aan. Zaken doen. We zitten midden in het lobbypanel en vandaag betekent dat dat het woord is aan Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Reinje Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie en mijn zakenpartner is Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. En we blijven nog even in coronasferen, want veel werkgevers zouden hun personeel willen testen op corona, maar er is ook verzet. En nu blijkt ook dat bedrijven dit niet zomaar kunnen opleggen aan het personeel. Onder andere de Telegraaf heeft daarover geschreven. Reinier, wat denk jij? Hebben die werkgevers uh, een potum op te staan of niet? Nou, um, ik vind het zoveel inbreuk maken op uh, uh, die individuele uh, medewerker. Ik denk dat het verplicht uh, medisch testen van uh, je personeel... dat is nooit eerder voorgekomen. En we gaan de afgelopen maanden heel erg hard over allerlei democratische en controlewaarden heen in deze samenleving... dat ik dit wel echt heel snel een stap te ver vind gaan. Ik denk wel dat werknemers heel erg gewezen kunnen worden... op hun verantwoordelijkheden om niet naar bepaalde gebieden af te reizen. Maar of je nou uit een oranje gebied komt in Spanje... of nu uit een oranje gebied komt uit Zuid-Holland... als jij een baan hebt in Apeldoorn en je zit daar in een relatief schoon gebied... maar je moet s'avonds nog een keer op en neer om je ouders man te zorgen te verlenen... je moet dan wel naar Rotterdam. Moet je dan een verplicht een test afnemen de volgende dag? Ik, ik vind dat, dan komen we in allerlei grijze gebieden. Laten we dat nou gewoon niet doen. 
En um, laten we wel afspreken dat als er instructies zijn vanuit de werkgever... dat de werknemers die A, wel gewoon even goed kunnen absorberen... dan moet niet binnen een uur alles iedereen op de hoogte kunnen zijn... maar geef die werknemer even de tijd om die, die instructies te absorberen... en laat ze zich er daarna ook wel aan houden. En als ze die dan niet opvolgen... dan heb je volgens mij een regulier proces om werknemers daarop aan te spreken. En je hebt dat uh, grijze gebied inderdaad. Het ging uh, in de eerste weken van de crisis veel over... Uh, mag ik de temperatuur opmeten of niet? Ik ja. sprak er ook over met Michiel Muller. Hij is een van de oprichters van Picnic... Hebben al vrij snel besloten, wij gaan in de temperatuur opmeten. Er was ook veel maatschappelijk debat over. En hij zei, nou, daar heb ik me wel over verbaasd. We hebben hier met z'n allen gezegd dat supermarkten... en het bevoorraden van mensen zorgen dat mensen kunnen blijven eten. Hun billen kunnen afvegen, want er moet wel wc-papier zijn... dat dat belangrijk is. Daar hoort natuurlijk bij dat, uh, dat mijn distributiemedewerkers... dan toch ook wel echt aan het werk mogen. Dan probeer ik dat zo verantwoord mogelijk te doen. Bijvoorbeeld door de temperatuur te meten. En dan is het thuis te klein. Ja, ik wil er ook nog wat over opmerken als werkgever. Kijk, toevallig kreeg ik gisteravond een telefoontje van de medewerkster... die haar dochter was positief getest op corona. En die zegt, wat moet ik nu doen? Dus in mijn eerste reactie is, ga morgen naar de dokter en laat je testen. Want als je ook positief bent, kan je niet komen. Maar als als het goed gaat met jou, dan kan je wel komen. Dat is natuurlijk wel een directe aanleiding om dat te doen. Ja, maar als ik dan hoor dat dat niet mag... dan nee, maar dat is moet je wel een zelf verhaal. Je gaat, en dan is een medewerker die belt jou persoonlijk op. En jij bent haar baas. Dus als er gewoon persoonlijk contact is... en op dit niveau met elkaar kan worden overlegd... heb je gewoon een dialoog. Maar het is iets anders dan dat je het kunt afdwingen. En het echt gewoon kunt verplichten. En dat hiërarchisch neer kunt leggen over honderden... zo niet duizenden medewerkers die je helemaal niet persoonlijk kent. Waarbij je gewoon op een bepaalde manier generaliserend gaat acteren. En als er gewoon in overleg wordt gezegd van... joh, weet je, ik heb een familielid en die is ziek... en ik laat me even testen. Ik blijf voor de zekerheid twee weken thuis. En ik zal zoveel mogelijk thuis werken. En ja, overleg ook nog even over misschien wat vrije tijd... die je daarvoor moet inzetten. Weet ik heb gewoon regulier met elkaar gewoon even fatsoenlijk overleg. Ja, dan kom je daar wel uit. Maar om nou die werkgever de mogelijkheid te geven... om werknemers verplicht te laten testen, nu is het corona... Wat wordt dan de volgende test? Ja, maar ik vind het wel een uitzonderlijke, nee, nee, nee. Uh, uitzonderlijke is, situatie. Is, is. Ibiza aan de lijn. Ja, Ibiza, Ibiza vindt er ja. wat van. Als je, als je hier op de komt... dan kan niemand het land in zonder dat de temperatuur gemeten is. Uh, en dat gebeurt zonder te vragen. He, dus dat, 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 dat gebeurt bij iedereen. We leven in een zeer uitzonderlijke situatie op dit moment. De grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog... hoorde ik Lodewijk Ascher vandaag zeggen. Uh, en dat vergt natuurlijk ook dat je daar op een pragmatische... en, en, en flexibele manier mee omgaat. Dit is niet onvergelijkbaar met, met, met wat dan ook. Je kunt als werkgever niet je werknemer verplichten om zo'n test te doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je kunt wel dat soort vragen stellen. Je kunt wel ja. ze dwingen om, om naar, naar, naar de bedrijfsarts te gaan. En, en vragen om daar zelf de verantwoordelijkheid toe te nemen. En zelf daar ook de consequentie aan te verbinden. En als je de mogelijkheid hebt om dat te doen. Of anders uh, in verplichte uh, thuiscarantaine 14 dagen te zitten. Dan denk ik dat heel veel werknemers dat doen. En de markt die lost het op. Uh, weer Corendon. Ik moet er toch reclame voor maken. In het hotel daar bij Schiphol. 50.000, 50.000 testen. Er worden daar nu uitgevoerd uh, 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 iedere keer opnieuw. En, en dat, dat gaat met een rap tempo. Dat zijn mensen die daar allemaal vrijwillig naartoe komen. Maar dit ja, was een nee, mooie maar... manier even van Jan om natuurlijk wel even aan het woord te komen. We beginnen met nee, nee, nee. Maar vervolgens zegt hij dus ook verplicht testen is dus niet aan de orde. Nee, dus Jan kijk, en ik zijn het wel eens. Thuiswerken kan niet in kan allerlei uh, situaties. Ja. Kijk, wij hebben productiepersoneel, die kan niet thuiswerken. Dus nee. je wilt toch weten, ben je nou wel of niet besmet? Dus ja, ik vind uiteindelijk dat, uh, dat een werkgever ook zo of zou moeten temperatuur in Vietnam gebeurt dat ook. Dan ga je gewoon naar huis als je verhoging hebt. Maar nu ja. weten we helemaal niks. Maar weet je jongens, ik ben twee weken geleden gaan eten in een restaurant in Rotterdam. En ik heb daar eventjes een stukje naartoe gelopen. Ik had ongeveer een half uur gelopen. En mijn temperatuur werd opgenomen. En die was 35,2 graden. Dus ik had eigenlijk met onderkoelingsverschijnselen moeten worden opgenomen. 
Dus even die temperatuurmeting. Als je het hebt over willekeur, als Corrent en KLM ongelijk worden behandeld in deze manier van omgaan met, werkgever, met werknemers, met allerlei verschillende temperatuurmetingen, daar is zoveel willekeur. Alleen al vanwege het feit dat die apparatuur allemaal anders reageert. Dus ja. laten we dan gewoon heel voorzichtig zijn en bepaalde grondrechten ergens ook met elkaar een beetje respecteren. En die werknemers moeten allemaal hun verantwoordelijkheid nemen. Allemaal, geen uitzondering. Ja, Jan, ik, het viel mij ook op wat, wat Reinier zegt. Jij begon heel stellig met nee, nee, nee te roepen, maar een verplichting om die test af te dwingen. Dat kan echt wettelijk niet. Uh, maar ik vind wel, maar, maar daar zijn we het over eens. Maar het kan wel gevraagd worden door de werknemer om bij werknemers die binnenkomen in ieder geval dat vrijwillig te doen. Ja. En anders dan moet je thuis werken. En in heel veel situaties gaat dat natuurlijk niet lukken. Dus ja, je, je moet hier flexibel en pragmatisch mee omgaan. En dan zeg ik tegen werknemers, neem die verantwoordelijkheid. Ga naar je bedrijfsarts, laat je testen ja. en, en trek daar zelf de verantwoordelijke consequentie uit. Dat hoeft de werkgever in ieder geval niet te weten. Maar ik neem aan dat mensen zelf toch wel verantwoordelijk genoeg zijn... om bij een positieve test of een negatieve test... daar de juiste consequentie aan te verbinden. Ik kan het beter kunnen kant, zeggen. Uh, nou, dat is dan hartstikke mooi. Dan kunnen we het over de andere kant van het spectrum hebben. Namelijk een slachterij van Roy, meet die, heet die, meen ik. Het bedrijf was al een paar weken dicht... Uh, vanwege de toestanden daar, coronabesmettingen. Nu kwam aan het licht dat mensen daar ook gewerkt hebben met klachten. Uh, en er is zelfs gezegd, uh, je vult je formulier maar zo in... dat het lijkt alsof je niks hebt. Uh, en dat hebben ze ook gedaan, omdat ze dachten... ja, als ik dat niet doe, dan hoef ik niet meer terug te komen. Dan verlies ik mijn baan. Ja. Wat zegt de vakbondsleider in jou nu, Reinier? Nou, een reden te meer om dus heel prudent om te gaan... met hoe we met die regelgeving rondom het testen en rondom controleren uh, omgaan. Want ook niet, uh, je kunt al zeggen, niet elke werknemer neemt zijn verantwoordelijkheid. Maar heel duidelijk neemt ook niet elke werkgever die verantwoordelijkheid. En um, uh, uh, dat, dat schaadt dan die individuele werknemer... als het gaat om zijn eigen gezondheidsrisico's. Want je zal er maar als wel uh, um, zeg maar serieus nemend mens daar binnenkomen... en dan collega's zien die zich onder druk laten zetten... en daardoor zelf een medisch risico lopen... Um, maar ik hoor ook verhalen van dat er in strandtenten grote groepen mensen binnenkomen. Waarbij dan het personeel vraagt, behoort u tot één gezelschap? En dan zeg je, nee, 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 we komen uit meerdere gezinnen. En dan krijg je de, de opmerking, ik stel de vraag nog één keer. Komt u uit hetzelfde huishouden? En dan zegt iedereen ja. En dan gaan ze met twaalf man aan tafel zitten. Dus ook niet elke werkgever is daar zeg maar, op de juiste manier in te acteren. En ik denk dat we gewoon met elkaar een gezond gedrag moeten vertonen. En weldenkend uh, moeten reageren. En niet te veel in regels uh, willen vatten. Nu we het toch over het uh, terras hebben en uh, hoe er daar wordt nagedacht over wel of geen huishoudens bij elkaar aan tafel. FNV Horeca um, heeft uh, gezegd dat er een groot sectorplan zou moeten komen voor de horeca. Nadenken over de toekomst, niet meer tegenover elkaar, maar met elkaar. Om zo uh, ervoor te zorgen dat de ergste klap misschien niet komt. Of het aantal banen dat verloren raakt binnen de perken kan blijven. Um, de, de precieze invulling daarvan is mij nog niet helemaal duidelijk. Jan, ik weet niet hoezeer jij de krant leest in die pizza, maar is dit iets waar je ik houd, ik over na moet denken? Bij. Je ziet dat andere branches ook met, met protocollen werken... die algemeen verbindend verklaard worden binnen die branches... en waar dat dan nou ja, goed lukt. Kijk naar alle musea, kijk naar de fitnessclubs die dat, die dat gedaan hebben... met succes, dus dat kun je wel doen. Maar ik ben het eens met Van der Brink, de hoogste nieuwe baas van Heineken... die zegt, laten we ons nou niet voor de gek houden. Dit gaat lang duren, dit gaat heel erg lang duren. Laten we niet valse verwachtingen wekken. In die horeca... Zal het, zal het niet normaal worden tot er een vaccin gevonden is. Of dat er instant testing kan zijn... zodat je immuniteitsgroepen kunt creëren binnen bepaalde groepen. Maar, maar op dit moment de illusie wekken dat die horeca... zowel cafés als restaurants binnen de kosten weer gewoon kunnen functioneren, is een illusie. En dat was Van der Brink, die daar zijn verantwoordelijkheid... vind ik ook als Heineken, geen klant overigens... maar, 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 maar ontzettend goed neemt. Niet. Ontzettend goed neemt. Ook met een campagne die daar natuurlijk op... Responsible Socializing, dat doen ze hartstikke goed. En ik 
denk dat dat veel zinvoller is. En ook kijken hoe je mensen die binnen de komende maanden geen werk hebben in die horeca, ja, kunnen omscholen. Als je ziet hoe hè, 65.000 maanden bij Aholt in de zorg zijn ongelooflijk veel vacatures. En school je om en zoek, zoek een baan die op dit moment wel nodig is. Renier, dit gaat over verschillende partijen die er met elkaar aan de tafel moeten zien te geraken. Het voorstel komt van de FNV. Die hebben meer dan eens overhoop gelegen met de branchevereniging van de horeca, KHN. Robert Willemsen, de voorzitter van die branchevereniging, heeft ook gezegd... nou, ik heb niet zoveel haast, de relatie is ook wel eens beter geweest. Hoe kan je nou in deze moeilijke tijden toch die plooi zien glad te strijken? Nou ja, wat KN en uh, FNV met elkaar hebben, daar, um, uh, ja, daar kan ik alles over zeggen of helemaal niks. Ja, maar uh, nou, ik, ik ben daar zelf als CO-partij op een gegeven moment maar gewoon vertrokken. Want die twee die vechten elkaar de tent uit en uh, daar zal ik ook helemaal tussen. Oké, okay, dat vergeten we. We gaan nu samen met nou, elkaar proberen er iets van te maken. Ik denk dat dat voorlopig niet aan de orde is. Maar dat gezegd hebben, dan zie je natuurlijk wel dat er in die horeca ontzettend veel aan de hand is. Maar wat er ook nog heel erg vergeten wordt, is dat er ook nog een, een cateringsector is. Iedereen denkt de horeca is weer open, maar je hebt ook nog de bedrijfscatering. En dan heb je het dus over alle bedrijfsrestaurants, terwijl iedereen thuis werkt. Dus die Bedrijfsrestaurants die staan ook allemaal onder water. Daar gaan 4.500 mensen hun baan kwijtraken. Um, en ik denk dat je naar die complete um, voorzieningen moet kijken. Dus naar horeca, naar catering en naar misschien wel een stukje institutionele zorg. Hè. Dus in gevangenissen en in ziekenhuizen, et cetera, et cetera. En dat je dan het kunt hebben over een sectorale uh, hervorming. Maar alleen de horeca herstructureren. Ja, ik zou niet weten hoe. Ga je de terrassen dan anders indelen? Ja. Ik vind bij alles wil ik toch nog wel opgenoemd hebben... dat je ook, ook als vakbond moet nadenken over de werkgevers. Want ik vind tot nu toe ligt nog steeds de hele, de hele kostenpost bij de werkgevers... en niet bij de werknemers. En uh, dat kan de werkgever ook op een gegeven moment niet meer dragen. Hè. We hebben al minder omzet door de ja. coronacrisis. En als dan ook nog alle kosten, ook van het thuiszitten van onze werknemers in ziekte... meer ziektegevallen, als dat allemaal op de schouders bij de werkgevers komt te liggen... dat is gewoon een veel te grote belasting. Ben ik volledig met je eens in alle eenvoud... Um, de, de, de werknemers gaan de prijs betalen als ze het ontslag krijgen. En, en er wordt overal loon uitgesteld, winstuitkeringen uitgesteld, et cetera. Dus die prijs moeten we betalen en misschien af en toe wat meer dan dat nu aan de orde komt. Eensgezindheid aan het einde van dit panel. Dus tijd om af te ronden. Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie vanuit Ibiza. Vliegt Corentum op Ibiza? Ja, die vliegt ja, op Ibiza. Hoor, ik wist ja, het. Ja. Renje Kastelein was hier ook. Voorzitter van vakbond de Unie en mijn zakenpartner Monique Ansing. Directeur van Jumbo, spanbandfabrikant. Fijn dat je er was. Dankjewel.